0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Tischer podcasts Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Und ja, die heutige Ausgabe ist für mich auch eine Premiere. Die in der heutigen Ausgabe werdet ihr ein Interview hören, was ich geführt habe. Deswegen wird es etwas länger als sieben Minuten sein. Seid gespannt, es geht um das Thema Rolletten. Die heutige Podcast-Folge ist etwas anders als sonst. Ich habe ja in den ersten Folgen schon davon gesprochen, dass ich auch Interviews mit unterschiedlichen Experten führen werde. Und heute habe ich einen Experten für Rollladen- und Sonnenschutz eingeladen. Zu Gast ist Olaf Vögle. Olaf, herzlich willkommen im Tischler-Podcast. Du bist zugeschaltet von der R&T, die Rollladen- und Tormesse aus Istanbul.
1: Genau, um, rt Turkey. Die findet alle zwei Jahre statt.
0: Ja, ist äh, praktisch sinngleich wie die R&T in Stuttgart, die bei uns in Deutschland stattfindet, ne?
1: Ähm, vom Themengebiet her, her ja, von der Größe natürlich äh, wesentlich kleiner, ähm, aber durchaus sehr interessant und auch hier sehr interessant zu sehen, dass das Thema Outdoor hier der absolute Banner ist.
0: Ja. ja, danke, dass du es einrichten konntest, dir ein bisschen Zeit abzuknapsen. Und ähm, ich stelle den Olaf mal einfach vor: Olaf Vögle ist Schlosser, Schlosserbaumeister und Rolladen- und Jalousiebaumeister. Er ist Sachverständiger für das Thema Rollladen, Sonnenschutz und Tortechnik. Ja, Olaf, du bist seit gut sieben Jahren auch als Journalist beim Alfons Genter verlag für die Fachzeitschrift Glaswelt tätig. Und du führst das Unternehmen Media for Technologie ähm, mit und sitzt auch in verschiedenen Gremien und Verbänden, unter anderem beim ITRS, dem Industrieverband für technisch, technische Textilien, Rollladen und Sonnenschutz. Und dem BVT, dem Bundesverband Tore. Habe ich da noch was vergessen?
1: Ja, man kann ja vielleicht einfach sagen, dass ich ein Kind der Branche bin. Ich war fast 20 Jahre lang Betriebsleiter bei einem großen Unternehmen in Köln, ähm, komme natürlich voll aus der praktischen Seite und habe dann 2000 angefangen, als Journalist zu arbeiten. Und wie du eben sagst, halt seit 2013 bei der, bei der Glaswelt. Ich habe nebenbei noch Betriebswirtschaft studiert und einige andere Dinge, um einfach mein, meine Range und äh, ähm, mein Wissen einfach zu erweitern, um praktisch den ganzen Fokus, den wir in der Industrie und im Handwerk haben, auch dementsprechend leuchten zu können.
0: Ja, sehr spannend. Im Tischlerhandwerk, wir haben ja auch ähm, einige Schnittmengen zum Thema Rollladen und Sonnenschutz, sei es bei der Neumontage als auch bei der Sanierung von Fensterelementen. Jetzt bekommen die Fensterelemente immer bessere Wärmedämmeigenschaften, um der immer strenger werdenden Anforderung der Energieeinsparverordnung zu genügen. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht der, dort der Sonnenschutz?
1: Er spielt eine ganz große Rolle, weil in der Tat ist natürlich die Frage, ob es bei einem neuen Fenster mit einer Dreifachverglasung jetzt Sinn macht, darüber zu diskutieren, wie viel Prozent kann ich da noch das Fenster besser machen. Ja, das ist eine müßige Diskussion. Man könnte auf der anderen Seite ja darüber diskutieren, ob man für die Südzeit unbedingt eine Dreifachverglasung machen muss und arbeite da lieber beim Roller- an Sonnenschutz. Was viel interessanter ist, wenn man den Roller- an Sonnenschutz betrachtet, dann ist das die Eigenschaft, dass wir das Fenster steuern können, nämlich die solaren Einträge. Und es ist ja bekannter, erzähle ich ja nichts Neues, dass wir im Winter natürlich isolare Einträge haben wollen, um die Räume aufzuheizen. Natürlich auch nur ein bisschen Wissengrad, weil ich kann im Winter auch mal ganz schnell kurz gerade in einem Wintergarten erreichen. Es geht aber auch über Themen wie Blendschutz, es geht über Themen wie Sichtschutz. Und im Sommer haben wir natürlich genau das Gegenteil. Da möchte ich diese ganzen solaren Einträge gar nicht im Baum haben. Und da ist es also absolut erforderlich, dass ich Sonnenschutz habe, in welcher Form auch immer, um halt vor dem Fenster die solare Energie sozusagen mehr oder weniger abzupacken. Das kann man natürlich dann machen, indem ich es total dunkel mache mit dem oder dass ich einen Stoff nehme oder dass ich zum Beispiel einen Haftstoff nehme, bei dem ich natürlich den Vorteil habe, dass ich den Lichteinfall variieren kann und trotzdem den Sonneneinfall verhindere. Also es gibt für jeden Zweck ein System, wo man bestimmte Dinge erreichen kann. Das kommt natürlich darauf die Nutzung des Raumes an. Was erwarte ich im Innenraum? Es gibt keine pauschale Lösung. Es gibt ja. nicht den besten Sonnenschutz, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und da spielt man dann auch ganz klar, in der Plan, spielt das ganz klar in der Planung auch eine Rolle. Und da sind auch die Architekten sehr stark gefordert. Und wenn der Architekt gar nicht da ist, dann sind wir als Fachbetrieb mitgefordert, diese Dinge mit zu beachten.
1: Ja, da muss man natürlich aufpassen, wenn ich für den Endkunden direkt arbeite, da muss ich mir natürlich darüber im Klaren sein, dass ich dann auch der Fachplaner bin und dementsprechend die Verantwortung für das trage, was ich dort plane und mache. Ähm, aufpassen sollten die Betriebe immer dann, wenn Architekt im Spiel ist. Der versucht nämlich auch gerne den Fachbetrieb dann in die Rolle des Fachplaners zu bekommen, um selber aus der Verantwortung zu kommen. Und das äh, dann in der Konstellation, dass der Fachbetrieb die Leistung Fachplaner nicht über bezahlt bekommt. Wenn ich jetzt den normalen Bau sehe, da gibt es dann halt immer einen Fassadenplaner, einen Elektroplaner, einen Statiker. Die Leute kriegen alle ihre Leistungen bezahlt. Ich meine, wir gehen immer davon aus, dass jemand seine Arbeit richtig machen muss. Aber da sollten die Fachbetriebe einfach darauf achten, dass sie nicht eine Leistung erbringen, wo sie gar nichts für bekommen. Dann soll der, Fach dann soll der Architekt doch auch Fachplaner sein und soll die Verantwortung übernehmen. Ja, und äh, natürlich muss richtig geplant werden. Das ist bei den Architekten das große Problem. Architekten, ich will da jetzt nicht drauf rumhacken, aber die wissen sehr viel von allem, aber nichts richtig ähm, oder nicht eben so ausreichend im Detail, dass es stellenweise ausreicht, ähm, die richtige Lösung zu finden und daran hadern wir natürlich auch und dadurch haben wir auch Sachverständige sehr viel Arbeit.
0: Ja, genau so ist das. Jetzt gibt es genauso wie bei der Fenstermontage Regeln für die Montage von Rollläden und äh, auch bei der Sanierung von, den, von Rollläden, wenn die Fenster drin bleiben. Auf welche technischen Richtlinien müssen wir Tischler und Schreiner denn da achten?
1: Also zuerst mal haben wir grundlegend zwei große Normen. Ich nenne das eine mal die Rollladennorm ist die EN 13659 und die Markisen-Norm EN 13561. Die haben beide als Grundlage die mandatierte Eigenschaft Wind. Das heißt, das ist auch das, was nachher auf der Leistungserklärung draufsteht, eine Windwiderstandsklasse. Und da gilt es natürlich dazu, darauf zu achten, dass das richtige Produkt am richtigen Ort eingesetzt wird. Aus der Windlast ergeben sich je nach Produkt natürlich die Befestigungskräfte, wo sich wiederum aus die Befestigungsmittel herleiten, die je nach Untergrund, sprich Mauerwerk oder Holz oder Holzständerwerk, wie bei Fertighäusern, dann natürlich darauf ausgerichtet sein muss, diese Windlasten, die ich dem Kunden garantiere im Angebot, auch erreicht werden können.
0: Mhm.
1: Daneben haben wir natürlich noch ein paar Richtlinien vom äh, Bundesverband Rollern Sonnenschutz. Und das ist die TR-121. Die befasst sich mit dem Rollern äh, selbst und schreibt dort in vielen Punkten einfach, wie bestimmte Dinge ausgeführt werden müssen. Das hat was mit der Stabnenndicke zu tun, mit der Stabbreite. Wie muss die Höherungsschiene drauf passen? Wie ist das so ungefähr mit der Luft? Was ist mit Streulicht? Was ist mit, der falsche, mit dem falschen Panzer in der falschen Führungsschiene, wenn sich die Welligkeit, wenn der Panzer sich S-förmig ablegt? Was ist da zulässig? Was ist da nicht zulässig? Ganz wichtig, was ist mit Kunststoffballaden in Verbindung mit Sonnenschutz? Dass ich den nicht zufahren darf, wenn die Sonne scheint, sondern dass ich ihn in hängender Position ähm, lassen muss, damit er sich nicht mehr oder weniger selbst erlegt. Ähm, weil halt der Kunststoff natürlich im Sommer weich wird, das ist eine physikalische Eigenschaft, das ist keine schlechte Eigenschaft, das ist einfach so und auch schon immer so gewesen. Ähm, dann haben wir Einsatzempfehlungen vom ITS, äh, Einsatzempfehlungen Wind für die Raffstoren, weil da gibt es keine Windwiderstandsklassen. Dort sagen die Hersteller je nach Größe des Produktes, darfst du so und so viel Meter pro Sekunde das Produkt belasten. Das gilt insbesondere auch bei den Zips, das sind ja diese Stoffe, die in seitlichen Schienen geführt werden. Das heißt, wenn man sich beim Bundesverband Holland Sonnenschutz auf der Homepage umguckt und auf der Seite vom IVRSA, das ist die Fachgruppe, die ähm, da entsprechend tätig ist, dann hat man eigentlich schon alles zusammen an technischen Dokumenten, die man sich dann downloaden kann. Und wenn man die einmal sauber durcharbeitet, dann müsste man normalerweise in der Lage sein, alles vorschutzmäßig zu montieren.
0: Ja, für alle Zuhörer, ich werde diese, ähm, den Link zu diesen ähm, technischen Unterlagen einfach mal in die Show Notes reinbringen. Ähm, wie Olaf schon sagte, man kann diese Dinge frei runterladen. Das ist ähm, anders als bei anderen Fachverbänden. Ist da der Fachverband Rollern und Sonnenschutz sehr fortschrittlich und stellt das jedem zur Verfügung? Da, da nee, auch. das ist
1: nicht fortschrittlich, Marc. Das ist normal, weil das wäre ja so, als...
0: Olaf? Für Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Du
1: warst gerade weg. Ähm, okay. Ähm, es wäre ja so, ähm, wenn jetzt der Verband äh, Hutschilder aufstellen würde und nur die Verbandsmitglieder eine Brille geben, damit die sich an diese Vorschriften halten, dann würden ja alle anderen an denen vorbeifahren und würden die Aufträge kriegen. Ja? Technische Richtlinien müssen immer für alle erreichbar sein. Das ist nichts Besonderes für Verbandsmitglieder, sondern das muss für die ganze tätigen Betriebe gelten, damit wir alle unter gleichen Bedingungen arbeiten. Nämlich wer genau diese Richtlinie nicht einhält, der ist nämlich falsch, weil er hält dann nicht die anerkannten Regeln der Technik ein. Und das ist die einzigste Frage, die sich überhaupt stellt. Halte ich die anerkannten Regeln der Technik ein? Und das ist etwas, was sich ständig verändert. Ja, was ja. 2008 anerkannte Regel der Technik war, ist heute nicht mehr anerkannte Regel der Technik. Die wird immer höherwertiger das wird sich in den nächsten Jahren auch ändern. Das ist bei den Rollernbauern so, das ist bei den Schreinern, bei den Glasern, bei den Maurern, egal wo. Das ändert sich ständig. Das ist im ständigen Fluss angepasst an die technische Entwicklung.
0: Ja, worauf ich nur noch hinaus wollte, bei den Putzern zum Beispiel, ähm, musst du die äh, Richtlinien dann kaufen. Ähm, da wollte ich nur hinaus, dass ihr die halt frei zur Verfügung Gut. stellt.
1: Aber das ist auch eine schlechte Lösung, weil dann haben die Betriebe die nicht, weil sie das Geld nicht ausgeben wollen. Eben. Und äh, die Richtlinien wurden ja gemacht, weil die Leute sich auch nicht die Normen kaufen, beziehungsweise mit den Normen kann ja auch nicht jeder was anfangen, die muss man ja auch dementsprechend lesen und interpretieren können und verstehen. Ähm, und ich finde, die Richtlinien, die Verbände jetzt hier wie ITS und BVS ausgeben, das ist es schon eine richtig coole Sache für die Betriebe, weil da wissen sie genau, was sie zu tun haben und was sie nicht tun dürfen. Das heißt, die Ergebnisse werden besser, wenn man sich dran hält. Weniger Ärger, weniger äh, Ärger. Für die Sachverständigen ist es vielleicht nicht so schön, aber es liegt ja auch nicht in unserem Interesse, uns um jeden Kram zu kümmern, der vermeidbar ist. Das macht ja auch keinen Spaß.
0: Genau. Ähm, wenn wir jetzt mal in so einen äh, Fach, ja, in so einer Fachbereich reingehen, wenn jetzt bei der Sanierung von Rollladensystemen, ähm, wo das Fensterelement erhalten bleibt, insbesondere bei Holzfenstern, wo die Rollladenführungsleisten an den alten Fenstern nicht unbedingt mit dämpfenden Systemen ausgestattet sind, und dort kommen Alupanzer rein, die klappern ja bei Flächenbelastung. Ähm, dürfen wir solche Lösungen überhaupt in den Verkehr bringen? Und äh, wenn nein, welche Möglichkeiten haben wir denn, um dieses Klappern zu verhindern? Das ist jetzt zum Beispiel eine Frage, die mir schon ein paar Mal gestellt wurde.
1: Ja, ähm, zuerst einmal die Holzfenster mit den Holzführungsschienen sind mal ein sehr, gute, sehr guter Diskussionspunkt hier. Weil wir müssen hier natürlich erstmal aufpassen, wie tief ist überhaupt die Führungsschiene, weil viele Holzfenster, wenn die in der Sanierung bestehen bleiben oder nachgearbeitet werden oder die Schienen bleiben stehen, die sind nur 20 mm tief. Dann muss ich natürlich erstmal gucken, hat der Rollladenhersteller, von dem ich den Panzer beziehe, überhaupt diese Rollladenpanzer mit 20 mm tiefen Schienen ähm, <lacht> geprüft. Weil, wenn der Rollladen hier 10 mm Abzug hat, dann ähm, was so das normale ich sag mal, Durchschnittsmaß ist, ohne das jetzt festlegen zu wollen hier, das darf ich gar nicht, ähm, dann steht der Panzer schon mal, wenn ich ihn ganz reinschiebe, auf der einen Seite ähm, nur noch 10 Millimeter drin, ja, und wenn ich dann noch sehe, die Arretierung kommt ganz da raus oder einer zieht mehr auf, dann sind solche Panzer ganz schnell nur noch in der Arretierung gehalten, wo dann auch sehr viel Licht durchkommt. Dann reden wir ja. von Streulicht, das ist ein Problem, dann ist die Frage, wie kriege ich denn dauerhaft überhaupt Bürsten in so ein Holzding rein, ja. Wir haben jetzt in der Neufassung der 18073, da sind wir gerade in den letzten Zügen, da sitze ich mit dem Normenausschuss drin, ähm, da haben wir zum Beispiel Beispiele drin, kein, aus, jetzt ausgenommen keine Vorschriften, aber Beispiele, wie man zum Beispiel eine Aluminiumführungsschiene in die Holznut reinbringt, damit ich dort ordentliche Verhältnisse bekomme. Ja? Mit hm. einer Bürstendichtung oder mit einem Keder, da kann man natürlich auch drüber streiten, was ist da besser und was ist da schlechter. Das eine ist am Anfang dichter, das andere langlebiger. Was nutzt mir die Bürste, wenn es das erste Jahr funktioniert und danach in der Gegend rumhängt ähm, und nicht mehr abdichtet? Ja, das ist halt die Frage, wie hochwertig ist die Bürste? Was gebe genau. ich da für Geld aus? Ja. So, und äh, mein, da reden wir ja genau. Da geht es ja auch nicht nur ums Klappern, sondern geht es ja auch um das umspiegelnde Licht in der Führungsschiene. Weil man muss natürlich immer darauf achten, beim Rollladen, da wird sehr oft von Verdunklung gesprochen. Und das ist schon mal ganz falsch, weil ein Rollladen ist nur eine Abdunklung. Und eine Abdruckung bedingt natürlich, dass irgendwo spreulich durchkommt. Ja, das passiert unweigerlich, gerade im Schienenbereich. Also, ja. ja, und ähm, Bürsten sind generell ein Thema. Es gibt auch noch viele Aluminiumführungsschienen ohne Bürste. Da ist der Verschleiß natürlich noch höher als beim Holz, weil Alu mit Holz, das ist noch okay. Aber Alu auf Alu, das ist natürlich etwas, was dann auch quietscht schon zieht. Deswegen sollte jeder bemüht sein, ähm, schon vernünftige Führungsschienen da reinzubauen die auch. heute auch zu auf angeboten
0: werden. Ja, auch in der, in der Sanierung. Oft, genau. oft findet man ja auch die Situation vor, dass die Revisionsöffnungen baulich nicht zugänglich sind, sei es durch Verputzen oder eine Verblendung. Die Kollegen müssen aber für die Arbeiten diese Revisionsöffnung öffnen. Hast du einen Rat für das Vorgehen, wenn die Kunden da anfangen rumzumaulen?
1: Ja, ich rede ja jetzt mit dem Tischler. Das sind ja in der Regel sehr vernünftige Leute. Ja, und äh, man kann ja, man kann ja sehr schön auf den Rolladenkastendeckel, der verschraubt wird, da kann man ja sehr schöne Holzblende drauf machen, die mit Stiften seitlich eingeschoben wird, die ich vollkommen beschädigungsfrei entfernen kann, schön mit einer Schattenfuge an der Seite. Und dann kann ich an den eigentlichen Rolladenkasten ran und kann ihn so verschraubt lassen, wie er ist, damit ich ihn dann auch tatsächlich schnell öffnen kann. Ähm, das ist immer vor Gericht eine schwierige Argumentation, aber ich sage dann auch immer zu einem Vorsitzenden Richter, ich sage dann, ja, wissen Sie, ist ja schon ein bisschen wie die Motorhaube des Autos, die darf ich auch nicht zuschweißen. Ja? Ja. Und wenn wir dann heute sehen, wie kunstvoll diese Kästen mit Putz für 150 Euro den Quadratmeter zugeputzt werden, und das muss dann nachher kaputt gemacht werden, damit ich an den Deckel rankomme, ist natürlich schwierig. In genau. Bayern hat man die außenliegenden Revisionsöffnungen, die da sehr stark vertreten sind, aber dann hat nachher der Monteur wieder kein, äh, keine Haut hinten auf dem Finger, auf der Hand, weil er äh, in einem ganz schmalen Schlitz irgendwo da oben Welle, Motor und alles raus und rein operieren muss. Ähm, und wenn das dann im dritten Stock ist mit einer Festverglasung, ist das auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Also es ist immer schwierig, aber gerade bei den Schreinern ähm, kann ich mir das ganz einfach vorstellen. Die machen einen Verblender vorne drauf mit äh, Verschiebeelement, mit, mit zum Einrasten und da kann da nichts passieren, äh, ist für den Kunden ein super Service, kann man ihnen auch erklären und verkaufen, ja, weil er kauft ja auch noch andere Sachen, die sehr ästhetisch sind und dann hat man einfach eine super Lösung.
0: Ja, Super, vielen Dank für den Rat. Ähm, jetzt habe ich hier noch eine Frage da stehen, die einige Kollegen von uns, die ähm, haben sich Profile, also Rolladen-Profile auf Lager gelegt, in Lagerlängen und äh, schneiden sie immer noch von Stange und bauen so oder konfektionieren so die Rollernpanzer, Rollern ja. genau die Rollernpanzer. Ähm, ja, ich schmunzel schon ein bisschen. Ähm, kannst du uns da etwas sensibilisieren, worauf die Kollegen achten müssen? Ich meine, ich weiß es, aber ich frage dich trotzdem.
1: Ja, der, der Beruf, der Beruf hieß ja früher mal Rollern-Jalousiebauer, wo, wo die auf dem Bauer liegt. Und in der Tat haben die früher halten diese Roller selber hergestellt und zusammengebaut. Genau. Das ist ja seit 2005 alles ein bisschen schwieriger, weil da gibt es diese besagten Normen, die ich am Anfang erwähnt habe. Hier die Roller-Norm 13659. Und das bedingt, dass so ein Produkt, wenn es in den Verkehr gebracht wird, ein CE-Zeichen besitzen muss. Und da muss ich leider sagen, dass viele Kollegen in diesem Bereich es alles furchtbar falsch machen und im Grunde genommen illegale Produkte verkaufen, die keiner Überprüfung standhalten weil die dementsprechenden Papiere fehlen. Weil er muss beim Rollladen ein CE-Zeichen, eine Leistungserklärung mindestens mitliefern. Ja? Und das machen die nicht, weil die prüfen das nicht. Die müssen auf dem Fensterprüfstand, die müssen gucken, wie viel Winddruck das aushält. Die müssten die Gruppe klassifizieren. Das sind alles Dinge, da wird eben mal locker drauf äh, verzichtet. So nach dem Motto, haben wir schon 30 Jahre so gemacht, machen wir es." Und das ist einfach grundlegend falsch. Bei, Gerichts, äh, bei Gerichtsfällen fallen die auch regelmäßig auf den Bauch und das mit aller Deutlichkeit und es wird immer teuer. Ja, ja und deswegen ähm, es ist eigentlich relativ einfach, weil wenn die bei ihrem Vorlieferanten jetzt zum Beispiel die Stäbe kaufen, die haben ja diese Prüfung gemacht. Die dürfen natürlich dann nicht die Prüfungen von irgendeinem großen Hersteller benutzen. Die können sich aber im, im Rahmen des ITT-Verfahrens des Cascadings, können die sich vereinbaren mit dem Hersteller und schreiben dann selber eine Leistungserklärung zu dem Rollladen mit der Windwiderstandsklasse und schreiben unter, unten drunter, dieser Leistungserklärung liegt äh, mit Zustimmung äh, die Leistungserklärung des Herstellers XYZ zugrunde äh, mit dem und dem und dem Ergebnis. Ja, das heißt, ich mache mir die Prüfung meines Vorlieferanten zunutze. Ich muss mich natürlich dann bei der Produktion nur an die Vorgaben meines Vorlieferanten handeln, erhalten <lacht> darf das sich abwandeln und darf ich Rollladen aus fünf verschiedenen Komponenten zusammenbauen. Das wird natürlich oft getan, weil man irgendwo noch einen Groschen sparen will und dann werden einfach Teile Und da muss man halt sauber sein. Ich mhm. weiß, dass das vielen Leuten lästig ist, aber letztendlich meckert jeder über den Wettbewerb, der Dinge falsch macht und beim Rollladen machen dann viele kleine Betriebe selber was falsch. Wenn ich an einem Rollladen fünf Stäbe austausche, dann ist das kein neuer Rollladen, dann ist das Reparatur, Instandhaltung oder wie auch immer. Aber wenn ich beim Hagelschaden einen kompletten Rollladen austausche und einen neuen reinbaue, dann muss ich für diesen ein CE-Zeichen generieren. Und da die Führungsschienen ja vor Ort vorhanden sind, kann es immer nur die Aufgabe des ausführenden Fachbetriebes sein, das CE-Zeichen zu erstellen. Weil, das, wenn, wenn man jetzt bei einem Vorlieferanten einen Panzer, einen Rollladenpanzer mit CE-Zeichen haben will, dann muss man die Führungsschienen mit dazu kaufen. Genau. Nur dann kann der, äh, kann der Vorlieferant das CE-Zeichen erstellen. In anderen, allen, anderen anderen Fällen nicht. Er ja, hat zwar die Prüfung dafür, aber das, die Leistungserklärung muss der Betrieb da machen. Wenn natürlich ein Motor noch dabei ist, dann natürlich auch noch eine Konformitätserklärung Das sind halt Regularien, die nicht nur in Deutschland gelten, sondern weil es EU-Recht ist in ganz Europa. Und äh, ich denke, das sind auch gute Sachen, weil das nämlich eigentlich verhindert, dass irgendwelche Hasardeure auf den Markt kommen und irgendwelche Billigprodukte platzieren. Was beim Verkauf im Internet leider sehr oft... Ähm, so passiert, weil es keiner kontrolliert.
0: Ja. Ähm, Olaf, vielen Dank erstmal für diesen Input. Zum Schluss äh, würde ich dich nochmal bitten, Was kannst du uns Tischlern noch irgendwas auf dem mit auf den Weg geben? Irgendwelche Tipps zu diesem Thema? Generell zum Thema? Ja, ich würde...
1: Ich also, ich sag mal, wenn es um Roller geht, ich würde mir einen vernünftigen Vorlieferanten besorgen, der über die, die entsprechenden technischen Dokumentationen äh, verfügt, weil dann ist es für mich immer einfach, mir die entsprechenden Teile zu besorgen und bei entsprechenden Fragen auch den technischen Background zu haben. Und dann kommt man eigentlich immer mit einem sehr sauberen Ergebnis bei der ganzen Sache raus. Es ist eigentlich gar kein Problem, sowas zu liefern, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Wo wir die finden, das haben wir eben schon gesagt und du wirst die Links ja auch noch
0: Internet stellen. Genau. Ja, super. Dann nochmal vielen, vielen Dank für das breite Fachwissen, was du hier zwar in komprimierter Form, aber trotzdem vermittelt hast. Und ich, ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg auf der Messe und ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder. Es gibt ja noch das Thema Smart Home und da bist du auch bestens aufgestellt, so wie ich weiß.
1: Ja. Gehört ja auch zu unserem Bereich. Genau. Das sollten wir uns doch nicht vom Teller nehmen lassen.
0: Nee, nee, das ist auch richtig. Ja.
1: Ja, okay. Alles klar. Also, bis dahin. Bis dahin.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit dem Tischler-Podcast. Ich hoffe, es war spannend und ihr konntet einiges mitnehmen aus dem Interview. Die ähm, einzelnen Dat Details werde ich noch mal in den Show Notes verlinken und reinschreiben. Ja, und dann freue ich mich auf das nächste Mal und wünsche euch noch ein frohes Schaffen. Bis dahin, euer Marc. Das war der Tischler Podcast, der Podcast für Fachleute und Bauherren mit Themen aus dem Tischlerhandwerk. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte diese mit 5 Sternen auf den Podcast-Plattformen. Und folge mir auch auf Social Media. Teile diesen Podcast mit Mitschülern, Freunden und Kollegen. So bekommen viele Hörer die Möglichkeit, diesen Podcast zu hören. Sei auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt, 7 Minuten Wissen to Go im Tischler-Podcast. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche.